0: 第五十二章，一家人福满楼。水鸟带着丹龙、兰陵和红豆一路飞到远滩。为了不引人注意，快到的时候，三人改为步行。从远滩开始，才是真正的人类世界。红豆坐在一辆老旧的越野车上，激动不已。这是多么奇妙的机器啊！远滩的下一站是阿加德镇，是真正有人类生活的地方。远滩。更像是一个探险家的补给站和旅游景点。阿加德镇有居民一万人左右，有一个小型的集市。红豆从来没有见过这么多人，更没有见过集市上这么多精致的商品。兰陵带着红豆去逛街，丹龙去买长途汽车票。这车票很难买，要排很长的队。正在丹龙排队的时候，车站来了一辆车，车上的旅客还没有下车，门口就被兜售商品的小贩围了起来。他们纷纷高举自己的商品，大声叫嚷，急得下车的旅客几乎出不来门。丹龙在这一片嘈杂声中听出了一个声音，很耳熟，但是想不起来是谁了。直到丹龙在人群中看到了他的脸，才想起他的名字——贾巴尔。丹龙一边喊一边挥手，那是当年带他们一路去远滩的司机。贾巴尔回头看见什么人在叫他。等他认出丹龙的时候，差点惊掉了下巴。他清楚的记着丹龙和兰陵，很少有人敢从远滩往外走的，而他竟然还活着。那车人散了，没人买贾巴尔的香烟，他并不在意，好奇的走到了买票的队伍旁边，和丹龙攀谈起来。“你不开车了吗？怎么开始卖烟了？”丹龙问。“来一包吗？”“呃，我不会抽烟。”“哎，我老婆病了。”我把车卖了给他治病，那治好了吗？治好了，不过现在生意不好做，我还在攒钱买车。丹龙这才注意到贾巴尔的衣服有些破烂。病治好了最重要。不瞒你说，我的病也是刚刚治好不久。丹龙说道：“你去远滩外面是去治病的？没错。哎，你买车钱够不够？我借给你吧。”丹龙说着，掏出了一叠纸币，留了一点买车票的钱，其他全塞给了贾巴尔。贾巴尔愣在那里，不敢相信这个排队买长途汽车票的人会这么有钱。丹龙突然想到：“哎，车这种东西应该挺贵的吧？我这点钱可能不够。”他用从口袋里掏出了一枚工匠宝藏里拿的金币，递给了贾巴尔。起源城的金币和人类世界普遍使用的纽扣大小的金币不同。这金币有手掌大小，而且厚得多。贾巴尔拿在手里，立刻感到了分量。他不敢相信这是真的，用牙轻轻在金币上咬了一个牙印贾巴尔倒吸一口凉气，迅速把钱和金币放入怀中，心跳快到说不出话来。他就这么呆呆地看着丹龙，不知道要说些什么好。这些应该够买车了吧？丹龙问。够够够了。你有什么吩咐？贾巴尔觉得这笔钱买命都够了，丹龙不知会让他做什么，吩咐：“呃，替我和你家人问好吧。”丹龙说：“一定。”贾巴尔匆匆和丹龙告别，捂着胸口的巨款，快速而警觉地穿过街道，好像穿越危险的丛林。丹龙买到车票后，和兰陵、红豆又踏上了旅程。二十多个小时的长途汽车一点儿也不无聊，红豆看什么都新鲜。他的精力旺盛，一路上问东问西，什么都好奇。丹龙在车上教他唱儿歌，那是丹龙成年后才从儿童电视节目里学的。他没有正常的童年，这一点比红豆更深。二人一路唱着儿歌，真像两兄妹。兰陵一开始觉得他们的歌好幼稚，一会儿却也被这两个幼稚鬼感染，加入了进来。车上的许多人都瞟了一眼这三个神经病，倒也没人抱怨。这长途大巴非常老旧，开起来特别的吵，三个人的歌声被淹没在了噪声里。终于到了哈雷洛克，这是一个中型城市，有电、有飞机场，还有手机信号，可以联系朋友们了。丹龙首先给托图打了电话，竟然没人接。丹龙看了一下时钟，莫里那边应该是早上，看来托图还在睡懒觉。他又打给了林雨。这回先和甄姐聊了半天，才转到林雨那里。嗯，治好了，太棒了！林林雨说道：“我就知道没有他搞不定的。”他凶不凶？嗯，平时还好，凶起来比你可怕。他们说的是法夫纳。哈哈哈哈！林雨放声大笑。兰陵也在线上和林雨聊了一会儿。林雨最后说：“几个高级督察都去办案了，只有小甄在。等人凑齐了。”他会打电话找丹龙回来聚一聚。林雨刚要挂电话的时候，丹龙突然想起来，说到了在远滩的沙漠见到了莫妮卡的事。这样啊，谢谢你告诉我，真是太巧了，竟然让你们撞见他了。我能问问他到底是什么人吗？兰陵问道。我只是好奇，不方便的话就算了。嗯，电话里确实不太方便说，以后我见面告诉你吧。简单来说，他是监外执行的犯人。挂了林宇的电话，托图就打回来了。原来他和尤维娅不在莫里，而是在多蒙特给尤维娅装新的一只。你们怎么这么久也不打电话来？托图问。哎，别提了，那个地方别说电话，连邮政也不通。我不能说太多。哎、呃，总之与世隔绝。丹龙说道。你体内的火怎么样了？托图问道。完全治好了，比治好了还棒。我还可以操作那些火呢，成了我的力量。这么说来，你又变强了，嘿嘿！告诉你吧，我也变强了，我回头展示给你看。林妹妹在听吗？尤维亚插话道：“嗯，我也在线上。”兰陵说道：“咱们自己聊，我打给你。”尤维亚和兰陵聊了起来。红豆看着丹龙和兰陵，一人拿着一个平整的石头一样的东西说话，好有趣。兰陵很早就和他讲过，这个东西叫做手机，可以和很远的人说话。但是今天见到，还是觉得很神奇。他以前听丹龙和兰陵提过很多次托图和尤维亚，感觉自己也已经是他们的朋友了。现在真的听见二人的声音，却又是那么的陌生。你和红豆说两句吧。兰陵把手机递给了红豆，这是尤维亚，我和你提过的。红豆紧张地拿过手机，不知道该说什么好。他不是一个害羞的小孩，但是和石头说话还是有点别扭。你好啊，红豆妹妹，尤维娅亲切地说道：“我是尤维娅，嗯，怎么说呢？托图和你的丹龙哥哥是兄弟，而我是托图的妻子。我知道你是大嫂。”红豆抢着答道：“他和兰陵学过很多人类社会的知识。”哈哈哈，没错。不过你叫我尤维娅就可以了。我们很快会见面的，我好想快点见到你。”尤维娅说道。“后来呢？”丹龙问。另一边的电话好像更为重要。后来啊，神奇双侠跟壁虎超人一起闯入了查克多的基地。托图正在绘声绘色的和丹龙讲他错过的漫画连载。这两人三年没联系了，第一通电话既没有聊各自的生死之战，也没有谈什么当下的局势，他们最关心的是漫画故事进行到哪里了，后续又会如何发展。几个人聊了很久很久，直到飞机快要登机了才挂。双方约好了，在差不多的时间都赶回银湖庄园相聚。飞机和神鸟颇为不同，有舒适的座椅，还能在里面吃东西、看电影。这是红豆第一次看电影，这种神奇的魔法一下子吸引了他。一路上，红豆没有睡觉，也没有和任何人说话，全在看电影。兰陵看着红豆，想到自己刚来人类世界的时候，也是那么新鲜，那么激动。他又看着睡着的丹龙，想到他从小和爷爷两个人在山里，刚进入外面世界的时候，恐怕也是一样吧。原来我们都是一样的人，注定要在一起。我要永远的待在人类世界了吗？兰陵看着窗外的黑夜，不知道答案。飞机到了奥底市机场，尤维娅算好了时间，比丹龙他们早到了一点点，正好在机场会面。啊！丹龙和托图见面，激动地拥抱在一起，脸上乐开了花。你一点也没变嘛？你也是，嘿嘿嘿！哥俩两个笑得不停。尤菲亚和兰琳看着他二人，脑中的想法是一样的。这俩人果然一点都没变。这两个男人如果分开的话呢，还算是偶尔冒点傻气的成年人；如果在一起，哎，没办法了。哥俩还是有些过人之处的，也只能这样安慰自己了。红豆看到了尤维娅，和自己想象的一模一样，是一个漂亮的大嫂。尤维娅挽着红豆和兰陵一路出了机场，他们从专门的出口出来，门口全是银狐家全副武装的车队，周围站满了保镖和私人部队，还有莫里的军人也在一同保卫。这样的阵势，红豆可是从来没有见过。情况不太好吗？兰陵问道。嗯，很复杂。回头慢慢说，你们刚到，好好休息一下，先不说这个。”尤维亚说道。车队一路到了银湖庄园，富丽堂皇的银湖庄园让红豆看得如踏云雾。这里怎么可以这么美？红豆的视力极好，现在却也不够用了，实在不知道该看什么。每一处装饰都美极了。大嫂，呃，不，尤维亚姐姐，请问你是女王吗？人类难道都住这么大的房子吗？哈哈，我不是女王，也不是每个人都住这么大的房子。我家的刚好比较大而已。众人到了会客厅，还是沙发舒服啊！丹龙感叹道。仆人们奉上了新鲜的水果之后，全退下了。你不会三年都没坐过沙发吧？托土问。哎，还是坐过的，不过是古代那种沙发，没有弹簧，不这么软。还是家里的沙发舒服。丹龙说：“这里是家里。”尤维亚听得心中暗喜，眼下正是局势混乱的时候，丹龙和兰陵回来宛如雪中送炭。二人的战斗力本来就很强了，听说丹龙还学会了控制火焰，托图和他联手，估计已经能抗衡元老了。可惜选王不能组队参赛，不然就简单多了。本来尤维亚有些担心二人不愿意帮忙，现在看丹龙和托图一点也没有生疏，比亲哥俩还好，一定没问题。众人又闲谈了一会儿，托图说：“哎，我来给你看看我的新本事。”他说着，掏出几摞硬币，操纵他们在空中飞旋，一会儿变成小动物，一会儿又变成别的会动的图案。丹龙和兰陵、红豆看得都啧啧称奇，拍手叫好。没想到雷系法力还能这么用，丹龙说道：“我还会弹弹弹，用磁力到处飞呢。”托图说。哎，我也学会了新法术，哎，不过不怎么能表演，是个盔甲，结实的很。丹龙说：“我看你也配了把刀。”尤维亚问丹龙：“嗯，是剑，红豆的祖母送的。”丹龙拔出剑来，屋里立刻水光潋滟。“你也去学新本领了吗？”尤维亚问兰陵。“没什么新本领，还是水系能力，不过我疗伤的速度更快了。”兰陵大概猜出了尤维亚为什么这么问他，他很喜欢尤维亚，但是。不想参与黑道的事。对了，丹龙突然想起了什么，嘿嘿，他一边笑一边从口袋里掏出了高高一摞金币。我寻到宝藏啦！丹龙说道。哦，托图激动的像个小孩子。银狐加天文数字的财富，他从未看在眼里，但桌上这一摞金币却让托图两眼放光。快说说，快说说，怎么找到的？有没有机关和密道？啊、哎，对了，有僵尸吗？托图问。没有僵尸，但是有极为复杂的机关和密道。丹龙压低了声音：“这是个大秘密，回头告诉你。”众人吃了午饭后，尤菲亚提议去看看他的新本事。他刚从杜平那里换上了新的一支，还没有来得及测试电磁手枪的性能。实验场早就准备好了，枪也准备好了，那是只有尤菲亚才能用的血雨。在实验场上。丹龙一家认识了胡文志，他在现他现在常住在银湖庄园，成了正式的员工。实验场的测试标靶是一堵混凝土墙壁和一辆报废的装甲车。尤维亚拿起枪，熟练地瞄准，砰砰砰！混凝土墙被击出几个大坑。胡文志对枪的性能已经很了解，他更关心的是散热问题。一个屏幕上显示了红外摄像机捕捉的热能分布。没有超出射击预期，嗯，非常好。尤维亚和呃，胡文志和尤维亚报告说，尤维亚转而对准了装甲车，他连续射击，很快把装甲车打得千疮百孔，因为冲击力过大，车身剧烈晃动，几乎被翻转过来。四十发打完，尤维亚的右臂微微发红，表面有热气散出。尤维亚把枪放回了枪架上，慢慢走向了装甲车。他冲着装甲车猛力挥拳，哐的一声，本来就已经被打得满身弹孔的装甲车被尤维亚一拳打出了个大洞。哇，真棒！是杜平造的新型号吗？丹龙问。是的，是胡博士和杜平联合研制的。我们现在有最优秀的科学家，尤维亚得意地说。呃，什么是科学家？红豆问兰陵。有特别知识的人。可以创造出类似魔法的效果，但又不是魔法。兰陵向他解释道。晚上，尤维娅本来准备好了，准备了各自的客房，结果丹龙和托图不想睡，要彻夜长谈，就在客厅吃零食聊天而尤维娅也很想和兰陵红豆聊天，三人便一起住在了主卧室。丹龙把自己一路上的经历，凡是不用保密的部分，全和托图说了。托图则把丹龙错过的漫画全讲给了他。当聊到托图电磁能力的时候，托图给他讲了原理，他听说丹龙也会一点一点雷系，希望能帮助他提高。结果丹龙发现托图讲的原理完全不符合魔法城关于雷系的理论。如此说来，只有两种可能：要么是魔法城的理论错了，要么是托图会的其实不是雷系。这两种可能都不太说得通。不管怎么说，可以用雷系使用磁力，真是一大创举。魔法城的藏书里从来没人提过。卧室里，尤维亚、兰陵和红豆在聊各自的经历。当红豆听到尤维亚过去遭受的苦难时，哭成了泪人。尤维娅知道红是红豆的身世后，也特别心疼他。这么说来，我们都是孤苦无依的人呢、啊。尤维娅说道：“你看，托图和丹龙也都是孤儿，而我呢，本来不是，结果就只剩下我了。”兰陵妹妹本来有个哥哥，还不如没有。嗯，我还有个小妹妹。听伊涅斯说，她逃走了，不知怎样兰陵说道：“这么说来，我也有个失踪的哥哥。”尤维亚说道：“是吗？没听你提过呢。好多年前的事了。那时候我还小。弥赛尔比我大11岁，我对他的印象很模糊，只听说他留了一张字条，说是蒙受神的召唤去侍奉神了。”他出家为僧了、啊，不知道。他之前不信任何宗教，失踪后，老爸花了大价钱找他，一点音讯也没有。就算是失踪，也还有哥哥。真羡慕你，红豆说。你的丹龙哥哥不好吗？还有托图，他也算是你的哥哥。尤不雅说。对了，你们不如正式结拜为兄妹吧？呃，什么是结拜？兰陵和红豆一起问道。兰陵也是第一次听说这回事啊，那是古代人的一种仪式，没有血缘关系的，但是非常亲密的人可以结成兄弟或者姐妹，男的之间叫结义，女的之间叫金兰。我手下有些帮派还保持着这种古老的传统。尤维亚解释道：“真的吗？我可以和丹龙哥哥还有托托哥哥真的成为兄妹？”红豆激动地说：“真的，明天可以问问他们，他们一定愿意。”尤维亚说道。红豆哪里等得了明天？他一跃下床，赤着脚，穿着睡衣就奔去了客厅。结衣，对呀，我在书上看过的，古代很流行。丹龙说道：“嗯，我也想起来了，好多书上都有。要摆香案，烧黄纸，还要杀只鸡。”托图说道。尤菲亚第二天就找来了手下懂得结拜仪式的人。托图、丹龙、红豆三个孤儿欢天喜地的结拜了。举行了结拜仪式，因为是银狐家办事，是给银狐家办事。结拜仪式的主持人把流程设计的格外隆重而又繁琐，仪式进行了整整一个上午。托图年龄最大，是大哥；丹龙是二哥，红豆自然是小妹。三人跟着主持人说了一大套誓言。进行仪式的时候，尤维亚和兰陵在旁边看着。丹龙还没和你求婚吗？尤维娅问道。求了。哈哈，你不答应吗？再考验他一段时间吧。兰陵一边说，一边想起了在魔法城和丹龙秘密结婚，心中一阵暖意。他看着人类有趣的结拜仪式，在想：进行这种仪式，就真的成了兄弟姐妹吗？背后的原理是什么呢？看起来没有任何强制性的魔力在背后。这些誓言又有什么用呢？兰陵看着仪式的进行，发现自己始终还是一个精灵。人类世界的某些东西，自己永远也无法理解。我们是兄妹啦！三个年龄、三个心理年龄差不多的孩子一起大喊着走向尤维亚和兰陵。红豆骑在了托图的脖梗上，至此又多了一个哥哥。感觉怎么样？尤维亚问红豆。好极了！红豆笑着说：“呃，呃酒很难喝。”哈哈哈哈！众人都笑了。午饭时间，众人边吃边聊。尤维亚说到：“下午要带红豆去选些衣服，还有布置房间用的家具。不必这么麻烦吧？我们不会住太久。我打算回去把餐馆再开起来。”丹龙说道。尤维娅最不愿意听到的就是这个。看来丹龙还和以前一样，不想参与银狐家的事儿。不用说，这也是兰陵的意思。虽然如此，尤维娅也有心理准备。她好像不以为意，说道：“好啊，我们以后再去聚餐。”不过这里也是红豆的哥哥家，要给他准备一个房间。对了，你昨天说回头再聊现在的情况，现在是什么情况？保卫要做的这么严格？兰陵岔开了话题，他隐隐感到现在暗世界的局势应该相当紧张。尤菲亚很需要他们，这个结拜仪式恐怕也不是心血来潮突然想起来的。哎，情况很复杂。简单来讲，狗王躲起来了。他也不是王了，整个暗世界都在乱战争夺王位。我们银狐如果不争，以后恐怕就要覆灭。尤菲亚看了一眼托图，不知道托图和你们说了没有？我们前段时间差点都被杀了，动手的人是火蚁家，但是背后的主谋还没有查清楚。梅姐还好吗？她神通广大，都没查到是谁吗？丹龙问。她很好，不过她也想争王位。他想要控制我们银狐，我们要小心他。不会吧？我觉得他好像一心只想治好他家的少爷，对暗世界的事儿不太关心的。兰陵说：“可靠的消息说，他想要他家少爷当王。艾克斯少爷好了吗？”丹龙问。“没有，他家少爷不过是个傀儡，要当王的是他。他当初帮助我们，就是要一步步登上王位。”尤维亚解释道。原来是这样。不过，就算他当王，应该也挺好的吧？我们也算是熟人了，一起追杀狗王更容易。丹龙说：“暗世界的事儿没这么简单。他要是当了王，第一件事就是对付我们。狗王对他的威胁反倒会排在后面。”尤维亚说：“不会吧？我们哪里威胁到他了？我还觉得我们算他朋友了呢。”丹龙说：“暗世界就是这么残酷。你的存在本身就是威胁。”你的强大就是挑衅，而成为敌人不需要仇恨。哎，我真是不能理解。既然这样，为什么一定要在暗世界呢？找狗王复仇，我们几个就可以。你说呢？丹龙看向托图，托图好生为难。虽然他也是去过地狱走一遭的人，但是依然不喜欢暗世界的生存方式。丹龙问的问题，他也问过尤维亚，结果只会是冷战几天。认错的人总是他。等找到狗王再说吧，到时候我们一定参战。兰陵看出了托图的为难，替他解了围，同时向尤维亚表明了态度：他和丹龙只会参与对狗王的复仇，别的不管。是啊，先找到狗王再说。我估计他就是暗算我们的主谋。尤维亚接下了话，他明白了丹龙和兰陵的意思，虽然很失望，但这两个毕竟是自己人，不能把关系闹僵。话题就此接过。福满楼又重新开业了。开业的资金来自丹龙带回来的金币。兰陵拿了一枚去银行兑换，结果发现这不是普通的金币。银行的专家果断辞职，代理了这枚这枚金币的拍卖权。原来这种金币非常稀有，其文物价值和艺术价值远远超过了黄金的价值。兰陵拜托甄姐查了资料，这种金币被认为是远古种族哥布林的内部流通货币。现在存世只有四枚，这种古金币也曾被认为是背叛者的奖金，因为曾被兽人一族用来贿赂人类叛徒。叛徒害怕遭到唾弃和追追杀，所以这种金币都被偷偷熔铸成了其他的金币样式，几乎没有例外。这种金币每一枚都略有不同，上面优美而繁刻着优美而繁复的花纹，它们是雕刻而成，而不是熔铸，几乎无法造假。那一枚金币以三千万起拍，最后一亿一千万落锤。有了启动资金，福满楼终于可以雇员工了。丹龙只雇了一个人，就是红豆。虽然是妹妹，但是也不能白干活，不但有高额工资，还有假期和各种福利。作为福满楼的第二代老板，丹龙必须吸取上一代老板的教训。他拜托万国总署的人查到了卓文所在的监狱。把现在福满楼的照片做成一张明信片寄给了他。虽然丹龙的厨艺肯定还是没有达到让卓文满意的地步，但是交给他的饭店绝对是焕然一新了。兰陵带着红豆设计了餐馆的每一个细节。不忙的时候，兰陵还会为客人演奏音乐。丹龙研究出了一套用魔法做菜的方式，凡是液体类的调料都可以用水系魔法操操纵，效率很高。做菜的火候则可以靠火系魔法调整，爆炒的时候如果加入精灵火焰，效果特别好。每隔几天，托图和尤维亚都会来一起吃晚饭，饭后打牌。尤维亚总说，丹龙他们手工制作的这副蓝玉骨牌比龙牙骨牌的手感还要好。红豆精力旺盛，所以做服务员再合适不过了。客人们都很喜欢这个充满活力的小姑娘。一天，红豆接待了两个来吃饭的客人。他们自称是从大老远慕名而来的。两个人坐在单间点了一大桌菜，竟然全吃光了。结账的时候，其中一个人掏出的不是钱包，而是一个奇怪形状的金属扣。我们是你老板的朋友，忘了带钱包来，你把这个给他看。有银狐家罩着的福满楼，黑白两道的要人来吃饭，从来都是客客气气的，不付钱的情况，红豆还是第一次遇到。他拿了那个金属扣，跑去找兰陵。兰陵一进门就和其中一个客人激动地抱在了一起。来的人是燕子和难民。第一步，玩。